0: Terza parte Lottano dal giorno in cui è successo, l'11 luglio 1994. Lei aveva 39 anni e le gambe secche, ne passava le notti in discoteca con una minigonna in poliestere ghepardata e tacchi quadrati in ecopelle, roba da discount per attirare i maschi a basso costo. Anche se aveva un figlio dentro, un essere nell'utero che si nutriva di lei, cosa che continuava a sembrarle strana e pericolosa e incomprensibile. Anche se il suo uomo pallido e goffo le scriveva lettere d'amore e le metteva fiori freschi sul cuscino. Ma erano solo manovre maldestre per tenerla stretta, farla propria come una macchina nuova. In realtà all'inizio Tamara non voleva attirare nessuno, era il suo modo di distrarsi, travestirsi da una che si gode la vita, nascondendo la sua faccia magra e avvilita e piena di affossamenti sotto uno strato di fondotinta finché non era una faccia generica, senza segni particolari, senza sogni particolari, ridisegnando la bocca e il contorno degli occhi finché non erano la bocca e gli occhi di qualcun'altra una che se la incontravi per strada nemmeno la vedevi, umana tra gli umani, formica tra le formiche, un'altra così altra da passare inosservata perfino a se stesse, e così altra che quando la tristezza puntualmente sarebbe venuta a prenderla, non l'avrebbe riconosciuta più, l'avrebbe lasciata finalmente in pace. Le luci del locale notturno le ricordavano nel Natale, la sua infanzia, o come l'infanzia dovrebbe essere. Accese un'altra sigaretta, si legò i capelli sporchi sulla nuca. In tv mandavano un servizio sulla città segreta. Era cambiato tutto. Era stato emanato un decreto. La città segreta aveva ottenuto uno status legale. L'avevano inserita nelle mappe. L'avevano dato un nome. Ozersk. Anche quelli che nascevano lì, non erano più esseri umani segreti, sarebbero stati inseriti regolarmente in un registro, come quelli che nascevano in altre parti del mondo, ma quelli nati prima del 1994, non risultavano nati da nessuna parte, restavano fantasmi, cose inesistenti. Qualcuno cambiò canale, adesso c'era un video musicale in bianco e nero di una band sconosciuta, musica martellante fiori, percussioni. Tamara si guardò intorno, era già brilla. Individuò il più bello, seduto su una poltrona di pelle, che intercettò il suo sguardo e si alzò. Le venne incontro, le ordinò un altro drink, con un cenno della mano. Si chiamava Miroslav, aveva gli occhi scuri e il naso dritto. Le diceva che era speciale e non smetteva di guardarla. Lei rideva, con la bocca fucsia ingrandita dal rossetto strizzava gli occhi glitterati mandava giù vodka mancava poco tempo né tutto si sarebbe rotto in mille pezzi Tamara apre la finestra della cucina, sente ancora la lama del coltello premuta sul collo, respira male, ha bisogno di mondo esterno. Lui ride, entra il vento, lei rabbrividisce. «Chiedimi scusa, Vladimir, adesso? Ce li siamo, non ho fatto nulla! Chiedimi scusa! Per cosa, Cristo, per cosa? Per come sei? Perché mi fai stare male? Perché per colpa tua non sono più me stessa?» E chi diavolo sei allora? Una con l'ansia, una che ha paura, una persona triste. Sei sempre stata così. Non è vero, non è affatto vero. Avevo pensieri belli, avevo una personalità. Ora sono solo triste. Le loro teste sono vicinissime. Le loro bocche inalano lo stesso ossigeno. Lui ha il respiro acido di freddo e sbornia. La guarda fisso. La faccia è bianca e rugosa come ghiaccio che si spacca. È per questo che te ne andavi sempre in discoteca vestita come una puttana? Perché eri triste? Cosa c'entra adesso la discoteca? Rispondimi. Ci andavo perché mi piace ballare. Butta a terra il coltello. Preme il dito sul taglio, sottilissimo, appena percettibile, ruvido, bagnaticcio. Ti piace anche abbordare gli uomini? Lasciami stare. Si copre il viso con le mani, quella destra macchiata di sangue. Io ti ho sempre messa prima di tutto. Tutto cosa? Tutto. Tutte le cose che ho, il mio lavoro, la mia vita. Tu lo odi il tuo lavoro e odi la tua vita. Mi hai solo messo prima delle cose che odi. Hanno lottato in tutte le stanze. E alcune stanze sono più pericolose. C'è la finestra vecchia da cui entra l'acqua in bagno quando piove. C'è lo spazio davanti alla porta d'ingresso con le chiavi appese al gancio e la possibilità per uno di loro di uscire e non tornare mai più. C'è un angolo nella camera da letto accanto all'armadio dove a volte al mattino lei si rannicchia mezza nuda, incapace di continuare a vestirsi. Sei debole. Hai bisogno di essere desiderata da tutti per sentirti viva. Io non voglio sentirmi viva, Vladimir. Mi sta bene essere morta qui con te. A freddo si sposta in salotto che è solo un prolungamento della cucina con un vecchio divano sdrucito e una stufa a muratura. Lui rimane in cucina. Lei si piega, apre lo sportello della stufa ma non riesce ad accendere il fuoco. Continuano a urlare, lui in cucina, lei in salotto davanti alla stufa aperta. Le parole si scontrano, piene d'eco, si accavallano, si spezzano. Finisce una frase e inizia un'altra, ma perde forza, arretra, si allenta, sbiadisce, la voce arrocchisce, il fiato si accorcia, si parlano ancora addosso, ma non si sa più chi è che parla e chi dice cosa, i suoni sono smorti, incrinati dalla stanchezza, e le voci non riescono più a sostenere la cattiveria, a sostenere il peso, a portarlo avanti, e la schiena è dolente, e le teste pesanti, pesantissime, le labbra secche che le mani indurite e tu dov'eri dov'eri quando Tamara che dici mentre cercavo di stare meglio tu dov'eri te ne stavi con quella lì l'infermiera sei gelosa di Iskra ma che dici dovrei esserlo facevate qualcos'altro a parte sniffare coca scadente lui non risponde lei torna in cucina Iskra mi dà solo dei consigli mi dà una mano Non saprei come fare senza di lei quando tu fai l'isterica e qui non si può stare. Consigli? Sei serio? Certo, è difficile starti accanto. Starmi accanto è facile. Certo, e tu che ne sai? Io non chiedo nulla. Io non ti chiedo nulla, Vladimir. È facile stare con una così. Tamara pensa, l'amore non è niente. C'è, ma non è niente. Fuori il sole finisce di sciogliere le distese di neve sporca sul vialetto. Ma c'è solo la luce che sparisce. Tu non mi vedi come sono in realtà, Vladimir. E cosa c'è da vedere? Lei si piega a terra. Respira piano, due volte. Io sono buona. Non ho mai fatto male a nessuno. Non farei mai niente. Non faccio mai niente. Guardami. Non lo vedi che non sono niente? Un rumore fuori, forse un cane. Lei pensa, le parole sono finite. Prova a pensare qualcos'altro. Aglioshenka, Aglioshenka. Aglioshenka c'è sempre, come l'aria, come il sole pallido e il vento rabbioso. Aglioshenka non c'è più, ma è il riflesso di tutto, come Dio. Come buio e fiamme specchiate sui vetri rotti a scuola, quella notte. Non può pensare ad Agnuschenk, prova a pensare a qualcos'altro. Ci prova, si concentra, ma non c'è altro. Hai preso le pillole per dormire? Ho dormito, ho dormito un sacco. Non è vero, ti ho sentito camminare stanotte. Non ero io. Non dire sciocchezze, le hai prese o no? Sono scadute. Com'è possibile? Te le ho appena comprate. Sono scadute per me? smettila non ha senso dove sono le ha buttate sei una stupida non ho bisogno di sonniferi vladimir basta che te ne vai e dormo come un bambino la parola bambino rimane bloccata in gola come una spina lui si alza spostando rumorosamente la sedia va bene me ne vado lo segue nelle stanze vuote buie fino alla camera da letto dove lui prende la valigia di tela E comincia a riempirla. «Va bene, vattene, fottiti. Chi lo vuole uno come te?» Lui continua a mettere le cose in valigia. «Sono contenta che te ne vai. Mi sento libera da un peso. Mi hai rovinato la vita. Mi stai ascoltando, Vladimir?» Comincia a piangere. «Non posso credere che te ne vai davvero. Non puoi lasciarmi. Spostati, devo prendere la biancheria.» Lui sgancia dal muro il quadretto a olio dei cavalli in collina e lo mette in valigia. «Sarò più buona, Vladimir, per favore, sarò più normale!» «Impossibile, sei fuori di testa come i tuoi genitori. Non lo sai come si fa a essere normale.» Tamara si alza in piedi. «E che ne sai? Non li hai mai conosciuti. Conosco tua nipote. Siete tutte fuori, roba scaduta.» «Come puoi parlarmi così?» Lei, hey, smettila di piangere. Su, vieni!» Lei si avvicina, lo abbraccia, guarda il buio oltre il suo corpo in cortile, l'ultima luce che sbatte sulle sagome nere degli alberi spogli. «Te ne vai perché non mi ami più!» «È più complicato!» «Non è vero, tu non mi vuoi e non c'è niente di complicato!» «Basta, smettila di piangere!» Lei si butta a terra e si attacca ai suoi pantaloni. Ti prego non andartene, hai detto che ti libero da un peso. No, no Vladimir, io ti amo, non voglio essere libera. Comincia a svuotare la valigia di lui. Che cazzo fai? Tamara butta le camicie all'aria e non sa bene perché. Non sa se vuole che resti o che se ne vada. Non sa cosa stanno facendo e cosa deve dire, cosa vuole che lui dica. Non sa cosa ci fanno lì in quella casa buia nell'universo, tu non vai da nessuna parte, sei mio e basta, se te ne vai è perché lo dico io, quella sembra la frase giusta, quella che dovrebbe dire in questa situazione, ma non è più sicura di quale sia la situazione, lui le blocca il polso, la sbatte contro la parete, si avventa su di lei, lei sente il polso dolorante e i genitali di lui premerle addosso. Scopano veloce contro il muro, mentre fuori il buio si completa. Lei riapre gli occhi, lui non li aveva mai chiusi. Guardava il vuoto oltre i corpi uniti. Il muro tutto uguale, fuori fuoco. Lui si pulisce e finisce di preparare la valigia e se ne va. La porta si chiude, lei torna in cucina, prende il coltello da terra. Basta un corpo secco, basta poco per togliersi di mezzo, fallo e basta, ma poi sente di nuovo quel sibilo, come un grido nelle ossa, come qualcosa che ancora chiede ascolto e decide di restare viva, viva almeno un po', viva come adesso, cervello e battito cardiaco, basta questo per restare nel mondo. Mm-hmm.